0: 任何人来到这里，树华农场，他必定会感觉到，世界上并没有什么战争，和战争所带来的轰炸、屠杀与死亡。专凭风景来说，这里真值得被呼为“乱世的桃园。前面是刚由一个小小的峡口转过来的江。江水在冬天与春天，总是使人愿意跳进去的。那么澄清碧绿，背后是一带小山，山上没有什么，除了一丛丛的绿竹矮树，在竹树的空处，往往露出赭色的块块，像是画家给点染上的。小山的半腰里。那青青的一片，在青色当中露出一两块白墙和三两屋脊的，便是树华农场。江上的小渡口，离农场大约有半里路。小船上的渡客，即使是往相反的方向去的，也往往回过头来，望一望这美丽的地方。他们若是上了那斜着的坡道，就必定向农场这里指指点点，因为树上半黄的橘柑，或已经红了的苹果，总是使人注意而想夸赞几声的。到春暖花开的时候，或遇到什么大家休假的日子，城里的仕女，有时候也把逛一逛树华农场。作为一种高雅的举动，而这农场的美丽，恐怕还多少的存在于一些小文与短诗之中呢。创办一所农场，必定不是为看着玩的。那么，我们就不能专来于赞风景，而忽略更实际一些的事儿了。由实际上说。树华农场的用水是没有问题的，因为江就在它的脚底下。出品的运输也没有问题，它离重庆市不过三十多里路，江中可以走船，江边上也有小路。它的设备是相当完美的，有鸭鹅池，有兔笼。有花旗，有菜谱，有牛羊圈，有果园。鸭蛋、鲜花、青菜、水果、牛羊乳，都正是像重庆那样的都市所必须的东西。况且，它的创办正在抗战的那一年。重庆的人口在抗战后一天比一天多。所以需要的东西，像青菜，与其他树华农场所产生的东西，自然的也一天比一天多。赚钱是没有问题的。从渡口上的坡道往左走不远，就有一些还未完全风化的红石，石旁生着几丛细竹。到了竹丛。便到了农场的窄而明洁的石板路，离竹丛不远，相对的长着两株青松，松树上挂着两面粗粗抱平的木牌，白漆漆着“树华农场”。石板路边，靠江的这一面都是花使人能从花的各种颜色上。慢慢的把眼光移到碧绿的江水上面去。靠山的一面，是许多直立的扇形的葡萄架。架子的后面是各种果树。走完了石板路，有一座不甚高而相当宽的藤萝架，这，便是农场的大门。横匾上刻着。竖滑两个隶字。进了门，在绿草上或碎石堆花的路上，往往能看见几片柔软而轻飘的鸭鹅毛，因为鸭鹅的池塘便在左手方。这里的鸭是纯白而肥硕的，真正的北平田鸭。对着鸭池是平平的一个坝子，没有细地的种着花草与菜蔬。在坝子的末端，被竹树掩盖着的是办公厅。这是相当坚固而十分雅致的一所两层楼房，花儿的香味永远充满了全楼的每一个角落。牛羊圈和工人的草舍。又在楼房的后边，时时有羊羔悲哀的啼唤。这一些设备，叫农场至少要用二十来名工人。可是，以他的生产能力和出品销路的良好来说，除了一切开销，他还应当赚钱。无论是内行人还是外行人，只要看过这座农场。大概就不会想象到，这是赔钱的事业。然而，树华农场赔钱，创办的时候，当然要往里垫钱。但是，鸡、鸭、青菜、鲜花、牛羊乳，都是不需要很长的时间就可以在利润方面有些数目字儿的。按照行家的盘算上看，假若第二年还不十分顺利的话，至迟在第三年的开始，就可以绝对的看赚了。可是，树华农场的赔损是在创办后的第三年，在第三年首次股东会议的时候，厂长与股东们都对着账簿。发了半天的愣，赔点钱，厂长是绝不在乎的。他不过是大股东之一，而被大家推举出来做厂长的。他还有许多比这座农场大得多的事业。可是，即使他对着小小的事业赔赚都不在乎，即使他一走到院中。看看那些鲜美的花草，就把赔钱的事忘得一干二净。他现在在股东会上，究竟有点不大好过。他自信是把能手，他到处会赚钱，他是大家所崇拜的实业家。农场赔钱，这伤了他的自尊心。他赔点钱，股东他们赔点钱，都没有关系。只是下不来台，这比什么都要紧。股东们呢，多数的是可以与厂长立在一块呼兄唤弟的，他们的名望、资本、能力也许都不及厂长。可是，在赔个万八千块钱上来说，厂长要是沉得住气，他们也不便多出声。很少数的股东的确是想投了资赚点钱的，可是他们不便先开口质问，因为他们股子少，地位也就低。假若粗着脖子红着筋的发言，也许得罪了厂长和大股东们，这。恐怕比赔点钱的损失还更大呢。事实上，假若大家肯打开窗子说亮话，他们就可以异口同声的、确凿无疑的，马上指出赔钱的原因了。原因很简单，他们用错了人。厂长虽然是厂长，是不能不肯。不会，不屑于到农场来监督指导一切的。股东们也不会十趟八趟的跑来看看的，他们只愿在开会的时候来做一次远足，既可以欣赏欣赏香蕉的景色，又可以和老友们喝两盅酒，附带的还可以露一露股东的身份。除了几个小股东。多数人接到开会的通知，就仿佛在箱子里寻找迎接当令该换的衣服的时候，偶然地发现了想不起怎么随手放在那里的一卷钞票。哟，这儿还有点玩意儿呢。